0: Vamos para o Fórum TSF desta manhã de segunda-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje debatemos a vitória do Benfica no campeonato. O Benfica conseguiu o objetivo de reconquistar o campeonato. Queremos ouvir a sua opinião. Quais foram os principais triunfos do Benfica ao longo desta época? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Que jogadores se distinguiram mais na equipa de Bruno Lage. O treinador é o grande protagonista desta vitória? Que opinião têm os nossos ouvintes? Esta é a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos. Bruno Lages é o grande protagonista da vitória do Benfica no campeonato. 71% dos ouvintes que já responderam ao inquérito Consideram que sim. Qual é a sua opinião? Para participar no debate, pode escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF, na página da TSF na internet. Para participar de Viva Voz, basta que se inscreva para o 808-202-173, 808-202-173, depois somos nós que ligamos para si. E começamos este fórum por recordar as palavras de Bruno Lages, na hora da vitória, durante os festejos do título.
0: Que este título, que esta reconquista... Que este campeonato que estava perdido também seja a forma de nós começarmos a dar mérito a quem ganha. E tem que partir por nós agora. Do nosso exemplo, começar a olhar para os nossos adversários e quando eles ganharem, também lhes há mérito. Porque só assim é que também quando nós ganhamos, eles vão-nos começar a dar
1: mérito. Mas o apelo de Bruno Lage não se ficou apenas pelo futebol. O treinador do Benfica pediu para os adeptos serem mais exigentes noutras áreas, porque há coisas mais importantes na vida. o
0: futebol é apenas o futebol. Há coisas mais importantes da nossa cidade e no nosso país pelas quais nós temos que contar. Se vocês se unirem, se vocês tiverem a força, se vocês tiverem a exigência que têm no futebol, nos outros aspectos da nossa, do, do, do nosso Portugal, da nossa economia, da nossa saúde, da nossa educação, nós vamos ser um país melhor. Quero aproveitar esta reconquista para a gente reconquistar os valores de Portugal. Isto não basta a gente chamar nomes aos árbitros, isto não basta a gente chamar nomes aos treinadores quando eles perdem, isto não basta a gente assopiar aos jogadores quando eles perdem e não correm, a gente tem que ser mais exigente no futebol e na nossa sociedade. Só assim a gente tem um futebol melhor, um país melhor. Um abraço a todos, viva o Benfica, viva
1: Portugal! Bruno Lage, na hora da, da festa da vitória encarnada, a reconquista uh, foi conseguida, o Benfica um, conquistou o 37º campeonato. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Quais foram os principais trunfos do Benfica ao longo desta época e este homem que acabamos de ouvir? Bruno Lages, é o grande obreiro desta vitória? Estão sabendo ficaram surpreendidos com o sucesso conseguido por este jovem treinador que saltou da equipa B para a equipa principal quando o Rui Vitória saiu Queremos ouvir a sua opinião, recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Ainda antes de irmos ao encontro do João Ricardo Pateiro, vamos uh, recordar algumas das palavras de um dos convidados da Manhã TSF. Uh, aqui nos estudos da TSF esteve um dos grandes nomes da história do Benfica, Shell, foi o convidado de Fernando Alves. O homem que está há 50 anos no Benfica recordou o percurso da equipa, que chegou a estar a 7 pontos da liderança. Ixel é, explicou ao Fernando Alves que o grande mérito do Benfica foi saber fazer desse problema um incentivo para o resto do campeonato.
2: Sabe que eh, estas circunstâncias normalmente eh, criam, criam os desafios maiores, não há impossibilidades, quer dizer, há desafios maiores, portanto o desafio era cada vez gigantesco numa circunstância daquela e, e, e na história do Benfica e na qual que eu também participei há situações já há episódios destes de chegar aí a meio da época a meio da de percurso a uns um bom par de, de, de pontos de distância e, e, e depois no final e acontecer que, 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 que o Benfica ganhe e portanto há sempre uma esperança e aquele é um clube com uma cultura muito própria ganhadora não? ganhadora, na qual não se desiste, não se desiste por, por por esta ou por aquela pouca água. Não? E qual é o momento em que sente que a onda está a crescer? A maré está a virar? Sabe que uma das coisas que eu interiorizei ao longo dos anos tem a ver exatamente, quando se diz que há uma esperança há uma fé, e essa e a minha fé e a minha esperança é foi alicerçada sempre na qualidade do trabalho, sem a qual não é possível lá chegar. Porque eu sempre percebi ao longo do tempo que algumas vezes nós podemos ganhar por isto ou por aquilo, por aquela circunstância. Mas quando há um trabalho sustentado em que nós vimos, olhamos os movimentos dos jogadores e nós sentimos isso é, 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 nós ficamos quando isso, esse trabalho existe, ficamos logo com esta, com esta convicção de que isso é possível. É evidente que quando na, na décima quinta 15 ª jornada é, ficamos a 7 pontos. não é e, 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 e portanto é naturalmente que isso é preocupante, mas o desafio era maior ano
1: convidado da Manhã TSF, com esta análise do uh, antigo patrão do meio-campo do Benfica, capitão encarnado, está há 50 anos no clube, lançamos, ou melhor, relançamos o debate no Fórum TSF, para o qual convidamos os nossos uh, ouvintes. Quais foram os principais trufos do Benfica ao longo desta época? Que jogadores se distinguiram mais? E Bruno Lage é mesmo o grande protagonista deste Título 37? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, João Ricardo Pateiro, o editor do Desporto da TSF a entrar aqui nesta, neste campo da rádio para analisarmos esta vitória do Benfica. Começamos aqui por Bruno Lage Surpreendeu-te este jovem treinador que soube impor as suas ideias no Benfica?
3: Eu penso que ele surpreendeu uh, toda a gente. Penso que até terá surpreendido uh, de certa forma a estrutura do Benfica. Eu penso que não era uma aposta uh, de início para ficar. Não era uma aposta em definitivo uh, por parte do Luís Filipe Vieira. Só que as coisas começaram a correr tão bem uh, que Luís Filipe Vieira uh, e toda a estrutura do Benfica acabaram por ficar com Bruno Laje até ao final uh, da temporada. Com isto não estou a dizer que não fossem conhecidas as características e as qualidades uh, de Bruno Laje. Nós próprios, que estamos mais atento destas coisas do futebol, sabíamos a qualidade que Bruno Lage tinha na equipa B do Benfica. A qualidade da equipa B do Benfica, isso era por demais evidente. Daí, a poder ser o treinador da equipa principal e fazer este trabalho, ia a alguma distância e é nesse sentido que eu digo que ele acabou por surpreender toda a gente eu penso que nem o mais otimista dos adeptos do Benfica estaria à espera de um trabalho de tanta qualidade por parte de Bruno Lage. Ele é, de facto, na minha ótica, a grande figura deste título do Benfica e a grande figura da época futebolística em Portugal.
1: E qual foi o, o grande trunfo de, de, de Bruno Lage? Não ter medo de dar a volta àquilo que o Rui Vitória lhe deixou? Porque houve mudanças na forma de jogar, no, mudou também algumas peças dos jogadores da equipa?
3: Sim, houve mudanças uh, muito grandes, uh, desde logo, como dizes, no sistema tático. O Benfica voltou a jogar uh, num 4-4-2, voltou a jogar com dois avançados, uh, quase sempre uh, com uh, Seferovic e com João Félix uh, na frente de ataque. Há aqui essa uh, característica de Bruno Lage uh, jogadores que ele conhecia muito, João Janeiro.
1: Houve aqui, um, houve aqui um problema na ligação. Pensei que a chamada tinha caído, mas não. Estava a uh, chamada. Houve aqui uma um silêncio, aquilo que em rádio chamamos uma uma branca uh, quando estavas a falar dos uh, dos jogadores que que, uh, que Bruno Lázaro foi buscar.
3: Sim, há aposta em jogadores que Bruno Lage conhecia muito bem. Jogadores como Ferro, como Florentino, como João Félix. Estes jogadores que Bruno Lage tinha trabalhado nas camadas jovens na formação do Benfica. Ele conhecia muito bem estes jogadores. Eu recordo o Mercado de Janeiro, quando Bruno Lage diz que os grandes reforços do Benfica estão dentro de casa, estão no Seixal. E é aí que ele aposta em jogadores como Ferro, como Florentino, como João Félix. Depois, como dizias, a aposta... Também em jogadores que não eram opções iniciais para o técnico Rui Vitória, a aposta por exemplo em Samaris, Samaris foi um jogador praticamente humilhado por Rui Vitória, Samaris não era o suplente de Feiza, Samaris foi suplente de Filipe Augusto, Samaris foi suplente de Alfa Semedo. Samaris não contava, era um jogador que não ia para o banco, não era convocado. E depois uh, ganha um protagonismo imenso uh, com, uh, com Bruno Lage. Há aposta em extremos diferentes, como Pizzi e Rafa, com Rui Vitória, jogavam quase sempre Sálvio e. diferentes à equipa do Benfica. O próprio Gabriel, que foi um jogador que chegou no consulado ainda do Rui Vitória, ganhou outro protagonismo, outra preponderância com Bruno Lage, fazendo um meio-campo do Benfica, até se lesionar, fazendo um meio-campo do Benfica no corredor central, muito forte com Samaris e Gabriel. E depois também terá a ver certamente com a forma de treinar.
1: Ligação dos telemóveis não está, facto, não está aqui nas melhores condições. Há aqui de vez em quando aqui uns, uns silêncios
3: Sim, estás a ouvir agora?
1: Agora de novo.
3: Sim, eu dizia eu que depois também a qualidade de treino de Bruno Lais terá tido obviamente influência no rendimento da...
1: Não, a ligação está mesmo aqui cheia de, cheio de problemas, agora parece ter caído de vez este contacto com o João Ricardo Pateiro, já vamos retomar esta chamada telefónica com o Ito Desporto da TSF, passo para já a bola, permitam uma expressão ao Rui Alves, é perito de seguros, ligando nos Santa Maria da Feira, bom dia.
4: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de me deixarem participar no fórum, Curiosamente, hoje, durante a manhã, não tem, não tem sido possível acompanhar o desenvolvimento do mesmo. Contudo, eu julgo que o tema principal é, portanto, a postura e o que é que o Bruno Laje contribuiu para este título do Benfica. É isso, não é?
1: É uma das perguntas. Quem é que se extinguiu mais a nível dos jogadores? Quem é que surpreendeu? E se o Bruno Laje é, de facto, o grande timoneiro desta vitória, permita-me a expressão?
4: É, com certeza que sim. há Meses atrás, enquanto o Rui Vitória estava ao leme da equipa, a prestação da mesma não era a melhor quer se queira, quer não, o Bruno Lange conseguiu pegar numa equipa que estava sem motivação, que provavelmente já não acreditaria que seria possível chegar ao título, conseguiu pegar em jogadores que estavam praticamente encostados, que já não tinham também possibilidades de jogar, ressuscitou esses jogadores, pegou em jogadores jovens e conseguiu, eu vou-lhe usar este termo, se bem que não é o correto, com pouco fez muito. O que é certo é que com toda a massa disponível que tinha no clube, conseguiu fazer excelentes resultados, e a prova está agora no final do campeonato, o Benfica ter sido campeão. A nível de jogadores que destacaram naturalmente os, os jovens que, que o Bruno Lange conseguiu pegar e fazê-los mostrar o seu potencial e que agora valem milhões, e que todos os clubes grandes da Europa estão atrás, aqueles jogadores que eram úteis e que de um momento para o outro deixaram de o ser, nomeadamente o Samaris, por exemplo, Conseguiu pegar num jogador que ele próprio já estaria a duvidar das capacidades dele e conseguiu pôr uma equipa a jogar. Tem todo o
5: mérito, sem
6: dúvida.
1: Obrigado, Rui Alves. E que avaliação faz o empresário Jorge Pereira que nos escuta em Leiria? Bom dia.
5: Bom dia. Olha, eu queria... É, pegando nas palavras desse último participante, epa, é a mesma coisa. Acho que Bruno Lage é, é o grande obreiro desta, desta reconquista e sem dúvida com os jogadores que fui buscar... Também deixou, deixo, deu uma grande, uma grande bufetada, há muita gente que não acreditava e aqueles que a gente vai muita gente, muitos clubes vão buscar jogadores de outros países que a gente às vezes não sabe bem a qualidade deles e a gente tem coisas no nosso plantel, no nosso plantel ou nas nossas escolas, jogadores que valem longe e que não gastam, gasta acaba-se acaba por gastar pouco e é isso que faz a grande diferença. Para mim, a grande conquista deste campeonato é, sem dúvida, o, o Bruno Lages. sobre a gente nem eu acreditava, nem conhecia o Bruno nem eu acreditava no, no, no trabalho do Bruno apesar de... Comecei a ficar surpreendido com, com as exibições, com, com os jogos que foram decorrendo, Epa, e é uma mais-valia e um, um bem-aja ao e a todo este esporte, E frisando as palavras que ele disse: o futebol não é feito de picardias, mas sim de bom um futebol, e não vale a pena andarmos a discutir se, se foi com o árbitro, se não foi com o árbitro. Epa, é, é como se viu na demonstração em Coimbra, os adeptos, alguns adeptos do esporte, em do Porto, uniram-se à. À coisa do, à alegria dos do, do benfiquistas e quando é do Porto ou do Sporting que venha a acontecer, os outros fazerem igual. E deixamos picardias que não traz nada de útil ao futebol, é sempre para a arbitragem que é isto, é sempre para a arbitragem que é aquilo, não aceita essa coisa. A picardia da arbitragem, todos são beneficiados, todos são prejudicados, os mais, os outros menos. que sexta jornada ouvimos dizer, alguém dizer... Que são os burros é que falavam da arbitragem, mas afinal os burros agora meteram o cabarejo para, 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 para falar da arbitragem. Vamos deixar disso, vamos ver o é o futebol. O Benfica tem, teve a melhor marcação de golos, sem vital golos, ganhámos na casa dos adversários mais diretos, ganhámos os jogos com eles, temos o melhor marcador do campeonato, o que é que precisa mais para ser campeões? Acho que não de lá, nada às pessoas. É que as pessoas não, não, não vestem, não tiram a camisola e vêm a universidade do futebol, que é isso que faz falta. Ao nosso país que usamos de guerra, dizer essa coisa toda. É o que tenho a dizer, e bem haja uma ao Benfica.
1: Obrigado, Jorge Pereira. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta vitória do Benfica? Quais foram os jogadores que se distinguiram mais ao longo da época? Quais foram os principais trunfos do Benfica? Bruno Lage é o grande obreiro desta vitória. Queremos ouvir a sua opinião. recordo no telefone do fórum 808-202-173. 808-202-173. Retomamos o contacto com o João Ricardo Pateiro. João, olhando para esta equipa do, do Benfica, já referiste aí a alguns jogadores, mas, em tua opinião, quais foram as grandes, revelações, as grandes revelações, os grandes triunfos desta equipa?
3: João Félix, à cabeça, porque foi de facto um jogador com 19 anos, não é normal. A jogar desta forma, marcar os golos que João Félix marcou, mostrar Toda a maturidade que ele mostrou não é normal uh, num jogador com 19 anos. Penso que é uh, um valor seguro para o futebol português. Será um dos grandes jogadores uh, do futebol português uh, nos, nos próximos tempos e nos próximos anos e será um jogador que uh, certamente não vai ficar uh, muito tempo uh, em Portugal porque os principais clubes europeus já repararam. Uh, é impossível não reparar uh, no talento uh, de uh, João Félix. Uh, depois Samaris outro jogador que apareceu eh, e que não se contava, um jogador que era uma carta fora do baralho como já eh, tive a oportunidade de referir e que apareceu a grande nível e que foi também muito importante eh, nesta vitória do Benfica Ferro, eh, um jogador que estava na equipa B do Benfica e que eh, foi repescado eh, por Bruno Lage numa altura em que Jardel eh, se lesionou também não havia conto, e Lema tinha saído e eh, vai buscar Ferro eu penso que Ferro eh, poderá estar ou deverá estar mesmo eh, nas opções de Fernando Santos nas, na convocatória de Fernando Santos, penso que seria uma injustiça ferro não estar nas, na convocatória de Fernando Santos para a Liga das Nações que vai começar agora em junho que se vai realizar em junho e que a TSF vai também acompanhar numa prova que se vai realizar em Portugal, a Ferro portanto também aqui em grande destaque fazendo uma dupla muito jovem de centrais, formados no Benfica, Rubem Dias e Ferro Seferovic, um jogador que no início da época era o quarto avançado do Benfica e que foi o melhor marcador deste campeonato, não será penso eu e tenho a certeza, não será a última Coca-Cola do deserto não é um ponta-de-lança de, de nível de excelência mas fez muito bem o seu trabalho ao ponto de ser o melhor marcador do campeonato e fez uma dupla muito boa com João Félix num Benfica que durante praticamente toda a temporada não pôde contar com um Jonas ao melhor nível, mas eu penso que estas foram, e depois Gabriel também, já aqui falei dele Gabriel até se ter ilusionado foi um jogador muito importante houve Rafa, como nunca tínhamos visto Rafa, mesmo nos melhores tempos do Sporting de Braga, Rafa nunca tinha feito uma época como esta época que fez ao serviço do Benfica e Pizzi, que é um dos melhores jogadores do campeonato, Pizzi a grande nível, então nesta reta final, o verdadeiro maestro da equipa do Benfica, eu penso que foram estes os jogadores mais importantes mais decisivos na equipa do Benfica, o um Benfica que marcou 103 golos é um, uma marca de nível fantástico eh, para a equipa do Benfica. O Porto marcou 74 golos. Há aqui uma diferença de 29 golos entre o segundo classificado e o primeiro classificado e eu penso que isso também é elucidativo. Eh, num Benfica, eh, que eh, como já tivemos eh, também a oportunidade de dizer, estava a 7 pontos eh, do primeiro classificado quando Bruno Lage pegou na equipa. Tinha uma segunda volta em que tinha que jogar em Alvalade, no Dragão, em Braga, em Guimarães, em Moreira de Cónegos, em Vila do Conde, e o Benfica eh, ganhou praticamente os jogos todos. Só empatou um jogo com Bruno Lage eh, para o Campeonato, em 19 jogos com Bruno Laes para o campeonato, ganha 18, empata 1 um, em casa frente ao Bolonense. Num jogo até que o Benfica estava a ganhar por 2-0 e depois com dois erros, um de Vlaco Dimos, do Guarda-Redes, greco-alemão, e o outro erro de Ruben Dias, num atraso mal medido para o Guarda-Redes e o Bolonense a conseguir chegar à igualdade nesse jogo. Mas foi um Benfica que fez uma segunda volta arrasadora como eh, poucos eh, esperariam quando Bruno Lage eh, pegou no na equipa o mais otimista dos adeptos diria que teria que ser um Benfica que limpasse praticamente o campeonato até ao fim para poder ser campeão e foi isso que o Benfica fez. Bruno Lage limpou praticamente o campeonato até ao fim, fez 87 pontos, perdeu apenas dois, como já referi e é um campeão, na minha opinião, justíssimo numa época e num campeonato que tem a marca do treinador. Como teve por exemplo o campeonato anterior, ganho por Sérgio Conceição, são campeonatos com marca do treinador. A época passado ao Porto, ganhou com Sérgio Conceição a ter essa marca que é justíssima que seja dada a Sérgio Conceição, e esta é porque este é um campeonato com marca de Bruno Lage.
1: A análise do editor de esporto da TSF, João Ricardo Pateiro, volta a colocar a bola ao centro. Que opinião têm os nossos ouvintes? Bom dia, Paulo Simões, é economista, liga do Porto, bem-vindo a este debate.
7: Bom dia, obrigado. Eu sou sincero, eu julgo que este é o campeonato da vergonha. O Benfica ganhou, graças a erros inadmissíveis, inacreditáveis, inaceitáveis e inverosíveis num estado de direito. Há três jogos que marcaram este campeonato. Foi o jogo em Vila da Feira, em que o Feireiro estava a ganhar um zero. marca o segundo gol completamente limpo e com vara, e o gol é anulado. É inaceitável isto. Posteriormente, há um penalti super duvidoso que é marcado para que o Benfica empate o jogo. Há o penalti de Braga em que o Benfica estava a perder um zero e é um penalti provocado por João Félix. em que o próprio João Félix é que devia ser expulso por agressão a um jogador adversário. E o Aves marca penalti e há o um jogo de, em Vila de Conde no qual o, uh, o Rio Ave sofre uma falta no muito seria quanto muito seriam um livre e, e, e os jogadores param acho, para que seja marcada a falta e, e no contra-ataque o Benfica faz o o Isto é inadmissível e eu não posso aceitar no estado de direito que essas situações aconteçam. O facto é tanto mais grave como se nós analisarmos a arbitragem do último jogo do Porto, o Porto Sporting, verificamos que o árbitro teve um jogo muito difícil. Teve que validar três golos, teve que anular dois golos, teve que expulsar um jogador e teve que mostrar dois cartões vermelhos no final do jogo. E fez isso tudo com enorme categoria e grande seriedade e muito profissionalismo. Isto mostra-nos uma coisa, estes senhores, quando querem, fazem. Se, de, se nos exemplos que referi atrás e que colocaram o campeonato do Benfica de uma forma incrível, não fizeram, é porque é voluntário. Não vamos estar aqui com meias medidas. Este campeonato é um campeonato inaceitável. Agora, para concluir, eu gostava de salientar o seguinte. Eu, como adepto do Futebol Clube do Porto, se me perguntarem o que é que eu prefiro, que o Porto ganhe o campeonato ou que o Benfica ganhe desta forma, eu vou, se calhar, chocar muitos colegas meus, muitos adeptos do Porto. Eu prefiro que o Benfica ganhe desta, desta forma, porque eu gosto que a putridão de um país venha ao de cima. Muito obrigado por me deixarem transmitir a minha, a minha opinião. O Bom
1: opinião dia. é o Paulo Simões, dos Liga do Porto. Bom dia, João Baltazar, delegado de Informação Médica, treinador de futebol liga de Lisboa. Bom dia. Como é que olha para este campeonato ganho pelo Benfica?
8: Bom dia. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, também, parabéns pelo tema. Acho que é justo uh, hoje iniciarmos uma semana a falar do, do campeão de futebol em Portugal, Benfica, se fosse o Porto, se fosse o Sporting, é justo que se inicie numa das minhas rádios portuguesas este, este tema, e há que facilite, felicitar, portanto, o, o, o Sporting e Benfica, no meu entendimento, é justo, é um justo vencedor, por tudo o que já alguns antecessores disseram, um, o, tal como o, o Sérgio Conceição, o ano passado, fez aquilo que o Bruno Lage fez no Benfica este ano, o Sérgio fez o ano passado no Porto, com alguns jogadores que estavam postos de parte, ganhou também com todo o mérito, na minha opinião, e este ano, claramente, com o meu colega uh, Bruno Lage, epá. Uh, eu, não, eu, eu já noutros, noutros fóruns aqui da TSF disse, eu não conhecia, obviamente já me aprofundei muito mais sobre o Bruno Lage desde que chegou ao Benfica, mas não conhecia tão bem o Bruno Lage e, e é, é, deve-se muito a ele, claramente, ele é um condutor de, de, de pessoas no sentido humano uh, extraordinário, e conseguiu... Uh, fazer o que fez, tornar o Benfica mais uma vez campeão. Obviamente que isso acontece e é isso que eu gostava de ouvir com este último ouvinte que o Futebol Clube do Porto levou sete pontos de avanço aos Porto Lisboa e Benfica. Sete. E depois queriam no último jogo do campeonato serem campeões. Poderiam tê-lo sido. Portanto, houve aqui algum demérito claramente do do Sérgio Conceição enquanto líder, do Futebol Clube do Porto enquanto equipa de futebol, houve demérito. Portanto, em situações normais, sete pontos dariam perfeitamente para o Futebol Clube do Porto ser bicampeão. Não foi por demérito e houve mérito quem vinha atrás e quem vinha atrás era o Benfica. Portanto, o Bruno Lácio está de parabéns, os jogadores. Eu um, olho para as constituições das equipas e dá-me algum prazer, muito prazer mesmo, gozo, quando verifico que na equipa do Benfica, no seu plantel, estão jovens portugueses, e hoje isto não se vê. Eu olho para o Futebol Clube do Porto e vejo lá uh, um português, eventualmente Danilo, um português. Uh, fico, fico a olhar para alguns anos para trás, eu só tenho 46, não tenho muitos, mas o Futebol Clube do Porto, quando tinha o Bahia, o Jorge Costa, o Folha e tantos outros jogadores portugueses, Paulo Paulinho Santos, e hoje eu vejo um Futebol Clube do Porto que é, quer queiramos, quer não, a equipa que melhor e mais representa o futebol português na Europa, esta também é a realidade que deve ser realçada, mas, quer dizer, mas fico triste, desapontado, quando eu olho para uma equipa do Futebol Clube do Porto e vejo lá um português, quando muitas raramente de lá vejo dois, já é de, de, de brandar aos céus. E, portanto, é bom também o Benfica trazer sangue novo. Uh, isto é muito bom e, obviamente, agora vai fazer com que os, os grandes da, da Europa, uh, grandes quando digo grandes, falo maiores que aqueles que estão cá em Portugal e são muitos com poder financeiro eh, que não se pode eh, competir, quer dizer, Real Madrid, Bayernes, Barcelona, as Manchester e, e todos os outros que se vão falando por aí. Portanto, um, o João Félix foi a grande figura, obviamente, do Benfica, não só houve outros muito bons jogadores a emergir o ferro um miúdo um, que um, um, com uma capacidade ainda de, de crescimento brutal, porque estamos a falar de miúdos de 19 anos um, que deve ser um prazer e deve dar um gozo em treiná-los mas eles também acredito que tenham muito prazer muito gozo em ser treinados como o homem Brunelage. Aquilo que ele falou no, no Marquês, efetivamente é pena que nenhum outro treinador em Portugal o tenha feito. Portanto, isto demonstra a classe, a forma como ele está no futebol, onde ele nasceu, e o que ele quer transmitir, não só aos jogadores que treina, mas a uma sociedade em geral. E, portanto, eu revejo-me muito, uh, temos umas idades parecidas, de três anos de diferença, eu revejo muito no, 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 no Laje, porque o futebol deve ser isso, o futebol deve ser Uh, união entre as pessoas e não, uh, e não guerrilhas. E portanto pá, eu estou uh, contente porque o Benfica ganhou, estaria mais contente se outro clube o tivesse ganho que não o Benfica, mas é justo parabéns a todo o clube, ao Bruno Lage, a todos os jogadores do Benfica, a todos.
1: Obrigado João Baltazar. Bom, parabéns Pedro e Silva bem-vindo ao Fórum TSF Confessa lá, Pedro, aqui a meio da, do campeonato, achaste que as coisas estavam, estavam perdidas?
9: Olá, Manuel. Uh, achei não foi a meio, foi ainda a um terço do campeonato. Um, eu julgo que foi no dia 28 de outubro, um sábado frio e chuvoso. eu estava sentado no Jamor a ver o Benfica jogar contra uma equipa que não tem clube, não tem adeptos, depois até deixou de ter símbolo, e a perder com essa equipa. E pensei, bom, temos de começar a pensar na próxima época, convém mudar já o treinador, mas não porque ainda seja possível chegar ao título esta época, mas já com um horizonte de, de médio prazo. E, portanto, eu aí pensei que o campeonato estava perdido. E se nós olharmos para, para os números, mais tarde, quando o Bruno Lage pega na equipa, já no início de janeiro, este campeonato era absolutamente improvável. Uh, repara que só por cinco vezes é que uma chicotada psicológica uh, resultou num campeão nacional. Uh, dessas cinco vezes, três delas foram na década de 50 e 60, já muito distantes. Só o Sporting, mais recentemente, é que mudou de treinador e foi campeão. Mas há uma grande diferença, é que todas as mudanças de treinador que levaram uh, a um campeonato ocorreram até outubro. Ora, o Benfica mudou de treinador em janeiro, com sete pontos de desvantagem para o Porto. O Porto nunca tinha perdido sete pontos de vantagem. E com um calendário na segunda volta, em que jogava fora contra os sete ou oito primeiros. Portanto, isto era uma tarefa uh, hercúlea, impossível. E só uma segunda volta uh, imaculada com vitórias fora, com o Braga, com o Guimarães, com o Sporting, com o Porto no Dragão, com muitas reviravoltas, inclusive no Dragão. Quer dizer, o Benfica não só ganhou no Dragão, como esteve a perder. E isso mostra bem como as alterações no sistema de jogo, em primeiro lugar, mas também o facto de ter reinventado a equipa sem reforços, fizeram toda a diferença. Um, há, há dois jogos que decidem o campeonato uh, e que são duas vitórias do Benfica sobre o Porto, uh, em que o Benfica acaba os dois jogos com dez jogadores, com duas expulsões, uh, e vence por duas vezes o Porto a jogar com dez. Uh, uma das expulsões, aliás, ridícula, uh, que foi a do Lema, que ainda hoje está no Uruguai, no Penharola, e ainda deve estar a tentar perceber como é que foi expulso uh, uh, na luz. E, portanto, isso só para que avivar a memória uh, uh, de alguns, mas uh, o que fez diferença foi mesmo mostrar que Mudando o sistema de jogo, os princípios, as dinâmicas, pondo os jogadores certos nos lugares certos, é assim que se decidem campeonatos. E aí o mérito está mesmo todo do lado do Bruno Lage, porque assumiu um lugar que muitos não quiseram, certamente, porque fizeram um cálculo estratégico a pensar, bom, isto é para queimar, e teve a coragem de se manter absolutamente fiel aos princípios de jogo. Outras das singularidades do Benfica deste ano são as reviravoltas no, no marcador. O Benfica muitas vezes viu-se em desvantagem e deu a volta ao marcador. E deu a volta ao marcador também porque se manteve fiel aos princípios e às ideias de jogo em lugar de se desorientar e começar a acrescentar uh, uh, avançados uh, uh, ao 11. Um, e é assim que o Benfica chega de forma surpreendente, mas merecida, um, este, este título em que eu acho que já ninguém acreditava.
1: Bruno Lage é o grande obreiro da vitória? O
9: Bruno Laje é o grande obreiro da vitória. É, acho que é mesmo, porque fez mesmo a diferença. Fez mesmo a diferença, é, fez mesmo a diferença é, pela serenidade com que abordou é, os jogos e a equipa e, e pela coragem de, de afiscar. É, agora parece óbvio, não é? Mas é, é, mudar o sistema... É, pôr o Félix no meio, em lugar de jogar de quando em quando na, nas aulas, é, resgatar os jogadores que é, estavam proscritos, o caso Samares, Samaris, é, é, aceitar o lugar sem reforços é, e, e lançar o Ferro, o primeiro, o Florentino, é, é, na, na equipa, isso, isso, isso nota muita coragem. E depois a coragem também de, de gerir algum medo cénico, que o Benfica foi vivendo a partir do momento que se aproximava a conquista do título. A equipa muito jovem, eu nem sei qual era a média de idade da equipa que jogou no sábado, que foi na verdade o 11, tipo a partir da lesão do, do Gabriel, mas seria 24, 25 anos no máximo, ou até talvez menos, implica que estes jogadores, da mesma forma que têm uma espécie de imaturidade e coragem que levou que no dragão, jogassem de forma desinibida mesmo a perder, mas depois com o aproximar da possibilidade de serem campeões o medo cénico estava presente, quer dizer, a tensão emocional, repara grande parte destes 11 jogadores em agosto nunca imaginaram que iam estar em maio a celebrar um título de campeões, quer dizer, alguns ainda estavam na equipa B, não fizeram a primeira parte da época no plantel principal Outros não contavam, o Seferovic não teve minutos na pré-temporada, o Samaris já era um jogador descartado, e se dissessem a alguém, bom, o Benfica vai ser campeão e o Feiza, o Jonas, o salve e o Jardel não vão jogar, isto ninguém, ninguém acreditava, mas esta eu acho que em relação ao, ao, ao Bruno Lage eh, há, há que elogiá-lo eh, e também eh, enquanto benfiquista, e ele também é benfiquista eh, esperar que, que ele se mantenha assim ou seja, que, que todo este sucesso eh, não, não mude em nada eh, o perfil eh, e a forma como o Bruno Lages, eh tem, tem aparecido e tem, e tem gerido, gerido a equipa. Mas julgo também todo este sucesso improvável do Benfica este ano eh, obriga eh, a olhar-se retrospectivamente para os erros que foram cometidos no planeamento das últimas duas temporadas um, e, e perceber que eh, essencialmente por força deste sucesso é preciso ainda um maior cuidado porque é irrepetível vencer um campeonato desta forma que não se pode dar uma vantagem de sete pontos e em janeiro eh, esperar uma segunda volta eh, imaculada e portanto é preciso uma, uma abordagem completamente diferente ao planeamento da, da temporada, diferente daquela que aconteceu há dois anos e que também no, no, verão, no verão passado. Porque nós, nós já não somos campeões, nós fomos campeões. Agora o objetivo já é a próxima temporada, isto é muito efêmero. Sábado ganhámos, fomos campeões, agora há um novo campeonato para disputar já a partir de agosto.
1: Obrigado, Pedro Adão Silva. Análise do uh, Comentador Político da TSF, Bloco Central. Uh, ajudas também aqui de vez em quando nos fóruns de futebol a analisar o Benfica. Análise do Pedro Adão Silva. Passo agora a palavra de António Ramos, economista, Liga-nos Zamora, em Espanha. Bom dia.
10: Bom dia, Manuela Cássio. Muito obrigado pela oportunidade que me deram. Queria saudar, saudar também uh, todos os participantes no fórum e todos os ouvintes da TSF. Uh, de facto, eu acho que o Bruno Belage é o grande obreiro deste título do Benfica. Um, essencialmente pelos jogadores que estavam quase proscritos e que um, ele soube recuperar, mas também pela capacidade que teve em um, saber explicar àqueles jogadores que um, nós, adeptos do Benfica, víamos como. Uh, aqueles jogadores tinham que jogar obrigatoriamente, o caso uh, do Jonas, o caso uh, do Feiza, uh, o caso de, do, do Jardel, ou seja, todos esses jogadores que nós considerávamos como jogadores do lugar cativo, uh, e que foi uma coisa que eu acho que foi um erro em que o Rio Vitória insistiu não verificar que se calhar havia jogadores que estavam melhor em melhor forma e que podiam uh, uh, apostar mais, mais capacidade ao Benfica. Eu creio, eu creio que esse foi, uh, foi o grande trabalho de Bruno Lage uh, e isto verifica-se naqueles grandes abraços que se via o Bruno Lage dar ao Jonas e o Jonas ao Bruno Lage. Acho que isso é muito sintomático do espírito de equipa que uh, o Bruno Lage soube criar. Já agora queria dizer uma outra coisa. Eu, eu já estava à espera que houvessem participantes do fórum que viessem uh, falar no tema arbitragem. E, de facto, uh, nós sabemos que a arbitragem foi polémica. Eu sou adepto do Benfica. Vibro com os vitórios do Benfica. Sei que houve alguns jogos em que o Benfica uh, teve arbitragens que uh, possam até ter sido favoráveis. O que quero lamentar é que os adeptos do Futebol Clube do Porto não vejam que o Porto foi ajudado a época praticamente toda e basta ver os resultados das Ligas da Verdade e todas essas, todas essas análises que foram feitas em que se vê que o Futebol do Porto estava com cerca de 7 pontos a mais do que aqueles que deviam ter em Verdade. E, portanto, apesar de poder dizer que, efetivamente, os as arbitragens tendem sempre a pender a favor das equipas grandes, atribuir a vitória neste campeonato do Sport Lisboa e Benfica às arbitragens é totalmente errado e é muito sintomático do mau perder que um, as pessoas geralmente têm. Vamos deixar dessas coisas, vamos ver as coisas como elas efetivamente são. O Benfica fez, um, desde o reinado de Brumelage, vamos dizer assim, 18 vitórias e um empate, tem um ataque demolidor porque faz mais 24 golos do que o ataque do Futebol Clube do Porto fez e, portanto, contra este tipo de factos não há argumentos.
1: obrigado. Obrigado. obrigado pela sua participação. Passo ainda a palavra ao Luís Filipe, motorista. Escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
10: Olá, bom dia,
11: Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum e também bom dia a todos os convidados. Uh, primeiro de tudo, dar os parabéns a toda a nação benfiquista e a grande família que foi. Eu penso que realmente o Bruno Loja é o grande mentor deste, deste campeonato, mas uh, deixava aqui uma percentagem talvez, para a Caixa Futebol Campos, que foi realmente de lá que saiu toda aquela força uh, e aquela motivação para que o Benfica Começasse a pôr a máquina a, a trabalhar, como dizia há bocado um comentador jornalístico, a, a trabalhar a, 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 quase a 100%. E foi realmente mais que 100% que este, este Benfica é realmente uh, um meríssimo e todo o um mérito para, 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 para ser campeão. Uh, depois realmente a gente podemos uh, realçar que a espinha dorsal toda do Benfica, e eu vou tentar ser breve porque a primeira parte está quase a acabar e o árbitro, de certeza, não vai dar descontos, eu queria dizer que realmente esta espinha dorsal, começando por ferro e terminando em João Félix, e pelo meio, falando numa, num renascimento de um Samaris que é realmente o, o pulmão que está realmente ali do, 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 de uma equipa em que o Bruno Lage foi buscá porque ele já tinha quase um bilhete de avião prometido, uh, esta espinha dorsal realmente uh, fez tudo uh, e galvanizou muito.
1: Obrigado Luís Filipe pela participação no Fórum ATSF. Vamos retomar este debate, já seguirão o Noticiário das 11.
12: 11 da manhã com 9 minutos vamos retomar
3: o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje analisamos a vitória do Benfica no campeonato. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes: quais foram os principais triunfos do Benfica ao longo desta época, que os jogadores se distinguiram mais e. Bruno Lages é ou não o grande protagonista desta vitória? Esta é a pergunta, esta última é a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos uh, ouvintes e a resposta é clara, 75% dos ouvintes que já responderam responderam sim, Bruno Laje é o grande protagonista da vitória do Benfica neste campeonato. Vamos agora ao encontro do uh, João Nuno Coelho um, que com o, o Teófilo Fernando faz aqui na TSF os números uh, redondos. Bom dia João Nuno Coelho bem-vindo ao fórum esta é uma Poderia. vitória que tem também muitos números para, para justificar.
13: É verdade, e, e acima de tudo números avassaladores, digamos. Não há volta a dar em relação a esse aspecto. Realmente, Bruno Lage teve um impacto enorme na recuperação do Benfica na segunda volta, e portanto este título tem, tem claramente o um nome próprio Uh, que eu arrisco a dizer, uh, ao nível uh, de, do que aconteceu, por exemplo, com o José Mourinho, quando chegou ao Porto uh, em 2002 2003, uh, temos, no caso dele, uh, de, ainda por cima tido uns meses para se adaptar no final da época anterior, no caso de Bruno Lage nem isso, uh, chegou a meio da época, logo no início de janeiro, e conseguiu uh, ter esse tal impacto que fica bem visível no facto de, com, com ele, o Benfica eh, ganhou eh, no campeonato 18 jogos em 19, mais o tal empate em casa com o Vlenenses, em que o Benfica até esteve a ganhar por 2-0. Eh, e eu acho que há um, um número, porque todos os outros números já, já, já têm sido muito explorados, não é? o facto de, de o Benfica marcar os golos que marcou, eh, ter realmente feito uma segunda volta em que recuperou sete pontos de atraso em relação ao, ao, ao Futebol Clube do Porto, mas há, há, na minha opinião, um dado que acabou por ser completamente decisivo em relação ao desfecho do campeonato e que demonstra bem o impacto que teve Bruno Lages. É que convém lembrar que além dos os tais sete pontos de atraso, o Benfica tinha uma segunda volta mais complicada em termos teóricos do que os seus adversários, nomeadamente que o próprio Porto, e porquê? Porque ia jogar no Dragão, em Alvalade e em Braga. Três jogos de enorme risco, que poderiam até aumentar esta, esta, esta desvantagem do Benfica, mas que afinal se transformaram em três vitórias decisivas para o campeonato, Três vitórias no, 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 nas quais o Benfica marcou dez gols, uh, Venceu no Sporting por 4-2, uh, venceu em Braga por 4-1, penso eu, e no, e no, e no, e no, e no Porto uh, por 2-1. Uh, e penso que estes, estes, estas vitórias foram fundamentais, uh, num quadro, aliás, de, de domínio absoluto, de pleno, digamos assim, nos nove jogos fora de casa, nove vitórias e 26 gols marcados é, é realmente é, um, 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 um facto um fato decisivo é, no percurso de, de, do Benfica na segunda volta é, e na recuperação é, da desvantagem que o levou que que ao título. Claro que o impacto de, 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 de Lages é, tem, ainda mais, é, tem ainda mais significado porque é, resultou de um conjunto de alterações que ele implementou na equipa, uh, portanto aquilo que ele fez diferente em relação à Rui Vitória, uh, nem sequer se pode dizer que ele tenha aproveitado apenas o trabalho que estava feito. É que ele mudou o sistema da equipa de 4-3-3 para 4-4-2 uh, e, além disso, introduziu um, um conjunto de alterações em termos de nomes, em termos de jogadores, uh, referência uh, da, da, da sua equipa. Estou a pensar em casos tão óbvios como o João Félix, o Seferovic que de um jogador relativamente banal em termos de registro goleador se tornou o melhor marcador do, do, do campeonato português e eu lembro que antes da chegada uh, de Bruno Lages, Seferovic tinha apenas 4 golos marcados em 15 jogos, uh, Ferro na defesa, um jovem, uh, um jovem de, de 20 anos, que parecia um veterano a jogar e que aliás substituiu um veterano, Jardel. Florentino, uh, Samaris, que estava completamente afastado uh, das opções de Rui Vitória. E ainda o Rafa, que foi outra das revelações desde que chegou Bruno Lage e se transformou também num jogador fundamental. Ou seja, recuperou alguns jogadores que estavam afastados promoveu outros, outros uh, que conhecia muito bem da equipa B e com isso conseguiu uma autêntica revolução na equipa uh, e fez no, do Benfica o campeão, com mais de 100 golos marcados, sendo que uh, a grande maioria uh, foi no seu, no seu consulado. E queria só acrescentar mais um dado que eu penso que é importante de que mostra o trabalho feito por Bruno Lages uh, em profundidade em tão pouco tempo. É que o Benfica, quando, quando chegou uh, a janeiro, com o Rui Vitória, em 15 jogos, que foram aqueles que o Rui Vitória fez enquanto treinador no, no, na primeira volta do campeonato, tinha marcado apenas dois golos de bola parada. Isto depois de uma época em que a equipa atingira quase os 20 golos de bola parada, sem contar penaltis, o que demonstra sempre um trabalho importante nos treinos, um trabalho que é, hoje em dia, cada vez mais importante, já que se marcam muitos golos de bola parada. A verdade é que apenas havia dois golos marcados desta forma, e com Bruno Lage esse número atingiu quase os 20 golos marcados de bola parada. Isto demonstra bem a diferença, demonstra que muita coisa mudou, e para melhor. Portanto, Bruno Lage tem que ser realmente o um nome o nome próprio deste título, sendo, obviamente, que há jogadores que merecem enorme destaque, e eu não posso deixar de falar, porque já toda a gente fala no, no João Félix, de Seferovic, dada a enorme diferença entre o Seferovic pré-Bruno e, 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 e o Seferovic com o, o treinador, que era da equipa B do Benfica.
1: Ora, com esta quase edição especial aqui do Números Redondos, o João Número Coelho ajudou-nos a perceber melhor as, aqui, as, de facto, o efeito laje nesta equipa do uh, Benfica. Uh, os números ajudam a explicar esta vitória. Ora, vamos agora ao encontro de Vítor Santos, está reformado, liga-nos de Faro. Bom dia, qual é a sua opinião? Quais foram os principais trufos do Benfica?
14: Bom dia, queria primeiro dizer os bons dias a todos os ouvintes da TSF eu vou ser muito curto, eu dou grande enfase ao nosso presidente Felipe Vieira. é um homem que conta tudo e contra todos, tendo levado a do Benfica a Bom Porto, é uma pessoa que nós acreditamos nele e queremos que ele continue. Quanto aos jogadores, a parte técnica dos jogadores, e a parte técnica e jogadores, eu queria deixar um grande abraço para Bruno Lajo, não acreditava nele, superou-me acredito nele neste momento e vamos atacar a Europa quando não dá força para o ano. Os jogadores, o meu abraço, tudo o que fizeram, eram, estavam de rachos no tempo do Rio Vitória, ele conseguiu recuperá-los e foram eles os verdadeiros obreiros deste nosso título, o 37. É tudo o que tenho a dizer, muito obrigado à TSR, me deixa para vocês esta mensagem.
1: Obrigado, Vítor Santos. Vamos agora ao encontro do empresário Alexandre Domingos, nos escuta em Lisboa, bom dia.
4: Muito bom dia, Manuel Cássio. muito bom dia a todos Bom dia a toda a, nossa, a nação bifiquista. Bom dia à família bifiquista. Ser campeão dá muito trabalho. Voltamos, voltamos ao mesmo tema. A última vez que tínhamos falado sobre o tema tinha sido na substituição do, do Rui Vitória. que Falámos aqui naquilo que o, que, que o Rui Vitória tinha de bom e de que, que tinha mal e na instabilidade que tinha trazido para, para a equipa e até para a própria direção que houve divisões eternas. O Bruno não foi a primeira não foi a primeira escolha foi uma escolha, se calhar, terceira, quarta escolha, de, tanto, de tantos nomes já foram falados, mas sem dúvida nenhuma, se calhar esse foi o segredo, foi trazer expectativas extremamente baixas, se calhar trazer esperanças que já estavam diluídas em sete pontos de atraso, trazer, trazer um bocadinho de, de calma e um bocadinho de estabilidade até pela sua postura e pelo seu, e pelo seu discurso após conferências de imprensa. É uma equipa que está foi renovado ao longo da, ao longo da época, com, com pessoas internas, mais baixas ficaram as esperanças da nação benfiquista quando em dezembro não se vai buscar absolutamente reforço nenhum ao exterior, até porque as adaptações do, dos jogadores de dezembro são, são complicadas, a não ser que se paguem por, por jogadores que não necessitam desse, desse período de, de adaptação e de experiência, mas foi à equipa B buscar uma série de de talentos e de miúdos que já lá andavam e que os últimos dois treinadores do Benfica pouco ou nada fizeram por eles. Uh, Rui Vitória, quando se fala que colocava João Félix a jogar, eu não me esqueço, e de várias vezes, para não dizer todos os do Benfica, João, João Félix, isto para dar um exemplo rápido, jogava a extremo, no qual não é, não é as características natas do, do jovem jogador. Brunelage trouxe isso, trouxe uma série de estabilidade, trouxe uma série de, de, de consistência e o Porto perde, perde o campeonato e perde a vantagem quando no Dragão decide rodar uma equipa porque o empate que já era bom para o Benfica, bom para o Porto também era, mas os infortúnios dos deuses ditaram uma vitória, uma vitória ao Benfica. Ninguém estava à espera, nem a própria direção, penso que nem o próprio Brunelage, nem, 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 a, própria, nem a própria equipa, e foi-se buscar uma série, de, uma série de forças onde onde já não existiam. Eu quero dedicar este este título, sobretudo, a quem acreditou até ao fim, quando já fui contra tudo e fui contra todos. Eu recordo que até à 16ª jornada, o Porto teve a sua primeira vitória contra o Nacional, sem qualquer tipo de caso de jogo. Ninguém falou, ninguém disse nada, ninguém ninguém se falou sobre esses sobre esses detalhes, falava-se nas televisões com comentadores que também nada de trazem útil ao desporto, até porque não têm experiência, quando soube os Pinas Falares e os Pedros Guerras, com todo o respeito ao único Pedro, se me está a ouvir, ah, os Paulos Baldaias, os, os, os Pedros Marques Lopes, que nada de trazem de útil e de experiência ao desporto, porque o único desporto que devem ter tido foi um pontapé pena bola no desporto escolar. E nós precisamos é de estabilidade, o desporto deve ser um, um divertimento, desporto deve ser tudo aquilo que nos traz de alegria para um fim de semana e para uma família ir ao estádio, e não está, e não está a acontecer a um clima de suspeita, a marca de futebol em Portugal está cada vez a decair mais, e os, e os olhos estão postos em estatísticas que são, que são todas eh, demonstradas pela própria UEFA e até pela própria FIFA. O que eu quero dizer é que foi uma bonita festa este, este fim de semana, ver -se as pessoas nas ruas felizes, ver as pessoas na rua contentes, satisfeitas, e vamos começar a preparar o 38 de uma forma segura, consistente, culminando e corrigindo alguns erros que foram, que foram feitos este passado, tendo em conta que o Benfica vai perder uma série de, de jogadores, uns porque se retiram, outros porque precisam de rodar noutros lados, outros porque não têm qualidade para estar no plantel. E é o trabalho que se, está, que se está a fazer, para porque isto não parou. Isto é uma máquina que não, não pode parar e já, e já há jogos apontados e que nos trazem dinheiro numa digressão lá fora. O que eu quero dizer é que muito obrigado à TSF pelos três programas este ano que dedicou só ao Benfica. Obrigado a todo o painel de comentadores que fizeram o melhor que sabiam e o melhor que podiam sempre a dar informação fidedigna. digna e que para o ano cá estaremos e vamos, e vamos tentar repetir este feito com, com um 38 para
6: enchermos outra vez o Marquês de Pombal.
1: Agradeço a sua participação, São Domingos, a sua e a todos os ouvintes que nos ajudam aqui neste caso concreto a refletir sobre esta vitória do Benfica no campeonato. Bom dia, Fernando Fonseca, técnico de logística, está em Valongo?
6: Muito bom dia a todo o fórum e Manuel por me deixar participar. Também agradeço essa oportunidade. Eu antes mais queria, portanto, dar os parabéns à equipa do Benfica e ao seu treinador, principalmente ao treinador. E, e indo diretamente à questão, eu penso que a grande mudança no Benfica foi, de facto, a mudança de treinador. E ainda bem que o presidente do Benfica teve essa luzinha um pouco tardia, mas enfim, mas teve -a. De facto, o, o Bruno Lage veio, de facto, como toda a gente disse, e é unânime, que a grande mudança da nele e o campeonato, de facto, tem, de facto, a selagem de Bruno, de Bruno Lange. Deixo-me também dizer, em relação aos jogadores, o que mais me surpreendeu foram vários, desde Ferro, João Félix, mas, principalmente, eu penso que a grande surpresa para mim foi, de facto, um jogador muito importante, foi Samaris. o Samaris. O Samários, de facto, para mim, foi o jogador mais importante que a equipa do Benfica teve, sobretudo na segunda volta, enfim, quando a aposta do, do Bruno Lange. E para terminar, queria enaltecer de facto o discurso imparim-vulgar de Bruno Lage, no final da festa, já no decorrer da festa do, do Benfica no Marquês de Pombal. Um discurso pedagógico que, a meu ver, eh, deveríamos, e eu queria de facto enaltecer e, e de facto aplaudi-lo pelo, pelo seu discurso. Um discurso que todos devíamos seguir. É de facto um, um exemplo para o desporto.
1: Obrigado, Obrigado, Fernando Fonseca, pela sua participação no Fórum do TSF e aproveito aqui este, este passo para iniciar a conversa com o Mário Fernando. Bom dia, Mário. Estamos aqui a analisar esta vitória do Benfica. Comecemos aqui por este que ouvinte sobre Bruno Laje. É um treinador surpreendente?
4: Bom dia, Manuel. Surpreendeu a todos os níveis, claro. Uh, mas, começando por aí, uh, pelo, pelo discurso do Brunelage no sábado à noite, uh, surpreendeu ainda mais. Não, não é comum uh, ouvirmos um, um treinador, naquelas circunstâncias, uh, acabadinho de sagrar campeão nacional, uh, aludir a outras coisas vão para lá no futebol. O que não tem a ver com, com o futebol Lembrando que eh, todos nós gostamos de futebol, o futebol é importantíssimo nas, eh, na, nas nossas vidas, porque, enfim, porque é também uma paixão, mas eh, nós não estamos cá, ou não existimos, eh, por causa do futebol. Há coisas muito mais importantes na nossa vida do que o futebol. Portanto, tentar eh, fazer com que o, o, o foco das nossas preocupações eh, não se desvie para onde não deve. Ou melhor, nós devemos, evidentemente, gostar de futebol, vibrar com o futebol, cada um vibra com o seu clube, com certeza. Mas isso é apenas uma componente da nossa responsabilidade numa, numa sociedade. E também, de caminho, lembrar que no, o futebol deve ser encarado ou deve lidar-se com ele na exata medida daquilo que ele representa, e não mais do que isso. Agora, também, por causa disto, eh, aproveitar para eh, dizer que isto eh, é uma responsabilização que o Bruno Lages atribui a si próprio. Ele faz aquele discurso naquele quadro, Uh, e, portanto, agora o que, uh, o que se espera é uma uh, coerência discursiva e interventiva a este nível do do, do de daqui para a frente.
1: Será julgado por aquilo que disse.
4: Uh, Repara, eu, eu ao dizer isto, e, e, e fez bem, não, não, isso é inatacável, uh, está também a criar uma responsabilidade para si próprio. E naquilo que é eh, necessário mudar no futebol português, e eu continuo a insistir que no futebol português, a vários níveis, não há que mudar muita coisa, há que mudar praticamente tudo. Eh, também eh, ver que tipo de papel é que eh, os vários protagonistas do futebol português vão ter na necessidade de pôr as coisas como elas devem ser. E isto inclui também o Benfica. E, portanto, tivemos uma declaração do treinador do Benfica que, de forma indireta, ele falou em nome pessoal, evidentemente, mas de forma indireta, também eh, responsabiliza o Benfica nessa missão. Portanto, o Benfica e todos os outros que eh, devem começar a pensar seriamente eh, na reformulação, na revisão daquilo que é a realidade do futebol português. E há imensas coisas, imensas coisas que não estão bem Fala-se muito da arbitragem, com certeza, claro, mas há muita coisa errada na arbitragem, muitíssima coisa errada, mas não só na arbitragem, isto é muito mais vasto. E aqui é o papel dos protagonistas que é determinante. Se me perguntares se eu acredito que isto agora vai mudar tudo e que uh, as mentalidades, na forma como se relaciona com o futebol, se isto vai mudar tudo e tal... Eu, para ser muito sincero, acho que, não sei se, já, ainda cá estarei no dia em que isso é possível, mas, mas isso evidentemente não impede que se tentam, que haja a obrigação de se tentar e de modificar muita coisa. Bom, Bruno,
1: isto é... o olhando bem em frente, Bruno é o foi o, o timoneiro desta, desta, deste, deste título de 37, ou é exagerado dizer isso?
4: Não é, não é. E não é, aliás, por tudo aquilo que já foi dito aqui no, no, no fórum e que é absolutamente inquestionável. Não? No, no universo do, do Benfica, em, em janeiro, o título já era dado como perdido. E, repare, isto, isto não é uma opinião. Eu estou a reportar-me àquilo que foi dito no sábado à noite pelo próprio Blas e pelo próprio Luís Filipe Vieira. Eles disseram que aquilo estava praticamente perdido e, no entanto... Ou seja, havia a consciência dentro do universo do Benfica, entre os próprios responsáveis do, do Benfica, que aquele campeonato, este campeonato estava perdido. O Benfica estava a sete pontos do líder, mas não era só essa. É que o Benfica estava em quarto lugar. Ou seja, havia o Porto, havia o Sporting e havia o Braga. Ou seja, olhando para um cenário destes, isto em janeiro, portanto já à meia da época, Uh, olhando para isto, eu acho que não, não, não passou pela cabeça de ninguém que uh, fosse possível uh, o Benfica acabar campeão. Mas acaba campeão porque o, o Bruno Lage, que, que não era exatamente a primeira escolha como alternativa ao, ao Rui Vitória, uh, convém recordar rapidamente no um flash uh, a história, porque o Rui Vitória está, de sair, está para sair, depois já não sai porque o Luís Oliveira Vieira teve enfim, aquela luz que lhe disse que o melhor era ele ficar evidentemente que o ciclo do Rui Vitória estava completamente encerrado e eh, em janeiro o Rui Vitória sai mesmo e o Bernolage é designado treinador provisório do Benfica portanto eh, não se tratou de uma troca direta sai Rui Vitória, agora o é a nossa primeira escolha é este está aqui, acabou o assunto não, o processo também não foi bem assim e é a entrada muitíssimo boa do Brunelage que faz com que ele seja confirmado como técnico principal. Bom, agora, o facto é que o Brunelage faz uma segunda volta no campeonato como nunca tinha acontecido no campeonato português desde que as vitórias passaram a ter direito a três pontos. Em 19 jogos,
1: 18 vitórias e um empate.
4: Exatamente. Isto nunca tinha acontecido numa segunda volta no campeonato português. Desde que, como digo, há três pontos a atribuir pela vitória. Depois, eh, consegue eh, chegar a um score de 103 golos, coisa que o Benfica não conseguia desde a década de 60 do século passado. E depois, eh, ele consegue operar uma revolução eh, na, na equipa eh, Praticamente, de um dia para o outro, uh, encosta o 4-3-3, vira para o 4-4-2, uh, começa a utilizar jogadores que ou não, uh, ou não eram utilizados, ou pouco utilizados, e alguns deles nem sequer estavam nas contas, já que foi referido o caso do, do Samaris. O Samaris, em janeiro, estava para sair do Benfica. O Samaris, se o Rui Vitória tivesse continuado, o Samaris não ia continuar do Benfica, era cedido em janeiro. E, portanto, isto depois juntando-se, evidentemente, ao facto de ele, Bruno Lage, ter apostado numa série de jogadores que ele conhecia muitíssimo bem, e se calhar melhor do que ninguém, da equipa B do Benfica, e quando o Ferro e o Florentino são chamados para se juntarem ao João Félix, o João Félix que já tinha sido utilizado por o Rui Vitória mas naquele 4-3-3, aquilo, uh, aquilo para o João Félix não dava. Encostar-lhe à aula não, não era a solução. O lugar do João Félix não era, não era aquele. E, e, e por lá, o 4-4-2 uh, pôs uh, as coisas no seu devido lugar. E depois acaba por potenciar uma série de coisas. Um, um Seferovic que faz a melhor época da sua, da sua carreira. O Seferovic, imagina-se, acaba como o melhor marcador do campeonato. Finalmente aparece o Rafa, aquele Rafa que custou, passo a expressão, uma pipa de dinheiro ao Benfica, quando foi buscar ao Braga. Aquele Rafa que o Benfica queria e que se tinha visto até essa altura, aparece agora, finalmente aparece agora com o Bernouage. É este o Rafa que o Benfica queria quando foi buscar ao Braga.
1: Aparece o, o Rafa Pisi, e reaparece o Pizzi, exatamente.
4: O Pizzi que acaba por ser o, o, uma figura absolutamente fundamental, determinante também no contexto deste Benfica do, do Bernalás. Portanto, há aqui um somatório de fatores que derivam de um plano traçado pelo treinador. E Portanto, é impossível eh, não olhar para este, para este título do Benfica como o, o título, passa a expressão, congeminado pelo Bernalás. Portanto, ele tem, de facto, um papel de determinante. Permite-me já agora dizer uma coisa, que o, o, muitas vezes as pessoas acabam por se dispersar por, por outras coisas e falar de, de questões laterais e cometendo uma, uma injustiça tremenda, que é o papel dos profissionais. Eu estou a falar dos treinadores e dos jogadores. Como se, enfim, eles não contassem para nada, o que interessa aqui são outras coisas e tal. O ano passado, o Sérgio Conceição ganha o, o campeonato no, no Futebol Clube do Porto porque ele, Sérgio Conceição, foi o cimento daquilo tudo. Numa situação muitíssimo adversa, em que o Futebol Clube do Porto estava, em que nem contratações pôde fazer. E eh, o papel do treinador, no caso já o Sérgio Conceição, foi absolutamente determinante para que o Porto fosse campeão. E, este, e esta época o mesmo se deve aplicar ao Brunelage no Benfica. Foi o, o cimento daquilo tudo. Uh, agora, uh, vamos ver evidentemente aqui para a frente como é que as coisas, é que as coisas vão evoluir, mas uh, olhando para o presente, olhando para aquilo que aconteceu esta temporada... É evidente que o Pernolás foi a chave disto tudo.
1: Obrigado, Mário Fernando. Análise este campeonato ganho pelo Benfica. Passa agora a palavra ao José Gomes. Está desempregado. Liga-nos de Matosinhos. Bom dia, José Gomes.
12: Bom dia, como está? Olha, eu só queria dizer uma coisa, mas em relação aos seus convidados, eu acho que eles não devem estar a falar muito de futebol. Eu acho que eles devem estar a falar mais de religião. Porque eu acho que da forma que eles falam, os, os jogadores e o treinador do Benfica e o presidente são santos. Estão ali, a dar a missa, e, isto é tudo santinhos. O que nós vimos e o que nós temos provas é aquilo que a gente vê. E o que a gente vê é o contrário de tudo o que se diz, porque se isto foi este ano, se fosse o Porto campeão, há cada vez que o Porto foi levado ao colo. Mas estes senhores que veem como nós vimos Há pessoas que têm dois, outros têm que ter quatro olhos porque infelizmente não têm boa visão e utilizam óculos.
1: José Gomes, mas o que é importante aqui é que cada um possa ter a sua opinião e fazer a sua análise.
12: Exatamente, eu estou a ter a minha e estou a fazer a minha análise. Que isto foi um rolo de igreja que se viu. O Benfica com tantos casos polémicos e com a polícia e com a justiça em cima deles e as coisas passam impunas. Não se passa rigorosamente nada. E depois, o que eu acho e que a minha opinião, como devo ter e como todos devem ter, os jogadores, o, o treinador e o, e o, e o capitão Mauro, o Sr. Vieira, passam santos e vamos então à missa rezar juntamente com eles, porque é isto que a gente deve fazer. Porque toda a gente vê e toda a gente viu e ninguém fala, porque isto apá, é uma democracia encapuçada, no qual... O Estado tem o poder e tem as leis sobre eles. E isto passa-se tudo impune, porque isto é um clube, já era antigamente do Sr. Salazar, e agora continua a ser um clube do Estado. E o Sr. Felipe Vieira, e o Sr. Centeno, e o Sr. Costa, e outros muitos mais, estão-se a rir nas nossas costas daquilo que a gente está aqui a falar. E daquilo que vem e riem-se. E é isto que eu tenho para dizer.
1: É só obrigado. A opinião do nosso ouvinte José Gomes, dos Liga de Matosinhos, vamos ao encontro de António Brandes, contabilista, está em Coimbra. Bom dia.
15: Muito bom dia à TSF, ao Fórum e a todos os portugueses, inclusive aos benfiquistas, especialmente. Uh, olha, eu só queria dizer o seguinte, uh, e tem -se falado muito do Bruno Laje, eu adorei o Bruno Lages, o discurso dele, eu penso que há qualquer coisa que mudou no futebol de Bruno Laje, pelo menos a linguagem. E essa linguagem não vejo nos outros, nos outros lados, quer dizer, vejo é, muita azia naquele né, perder, perder e ganhar, tudo é jogar. O que interessa é que o Benfica estava a sete pontos do Porto, entrou um homem do Leme, que é Bruno Lages, com muita categoria no, no, na sua postura, um homem que veio de baixo, que não entrou pelo, pelo telhado, entrou de baixo, conhece o Benfica por dentro, que uh, portanto conhece uh, os jogadores que tem, e que pôs a equipa a mexer. Isso é que dói aos adversários, mas uh, uh, os adversários são simplesmente adversários. Eu penso que há que mudar completamente a linguagem, eu vejo muitas pessoas chateadas, a dizer que houve corrupção, que houve isso, que houve... Ah, mas... E esquecem-se do que já houve anteriormente, uh, tomam se um bocado... têm Alzheimer sobre os processos todos dos anteriores, quer dizer, se falam de agora, também temos falado anteriormente, mas não vão a pena falar disso, porque há instituições no futebol e na justiça que têm que tomar conta. Agora, lamentavelmente, e isto foi lamentável, no Estádio do Dragão abrirem uma faixa com, como abriram com a conivência da direção do Foco do Porto, e isto é que tem que ser analisado a injuriar a justiça e os árbitros e a política. Quer dizer, é assim, faça essas coisas e depois esquecem se outras coisas, porque isso é que não está bem. Bruno Lages, para mim, foi o melhor, o campeão... De, claro tem uma equipa e todos lutaram. E ele é o homem do lema. E o Presidente apoia-o integralmente, a 200%, e é um homem que conhece o futebol, que sabe futebol sabe falar e sabe não dizer mal dos outros, que é muito importante. Portanto, nós portugueses estamos muito atrasados nesse aspecto. Temos que respeitar uns aos outros e no futebol, como na política, também é lamentável certos episódios, mas não estamos aqui a discutir política, estamos a discutir a vitória do Benfica. Essa situação tem que mudar de mentalidade. É só isso que eu quero dizer. Muito bom dia e obrigado.
1: Sim. Obrigado, António Abraços. No um debate online, Rui Alves escreve que a escolha de Bruno Lares foi o melhor que poderia ter acontecido ao Benfica, um treinador excelente e que não é incendiário. Fernanda Correia considera que o grande protagonista foi o VAR. E os árbitros? Pedro Pinto participa também no debate online com esta opinião. Uh, sou adepto do Futebol Clube do Porto e quero dar os parabéns pela vitória do Benfica. Neste campeonato, todos os grandes foram beneficiados e prejudicados pelas arbitragens. No fim das contas, o Benfica foi mais forte quando ganhou no Dragão. Para um ano, o meu presidente está obrigado a ter a equipa fortíssima, com tanto dinheiro que encaixou na Champions e com vendas de jogadores. Os adeptos do Futebol Clube do Porto não vão admitir o contrário. Bom dia, Pedro Cardoso, gerente comercial. Escuta-nos em Lisboa. Como é que olha para esta muito vitória dia. do
16: Benfica? Muito bom dia. Olha, muito bom dia. O meu nome é Pedro Cardoso, como disse, tenho 51 anos, sou sócio do Sporting há praticamente 40 anos. Queria dar os parabéns a todos os benficistas pois estão, estão a festejarem muito bem o título de campeão nacional. Eu acho que este ano o título deve-se um fator principal que se chama sorte. Sorte não, não tirando o valor, de facto, ao Benfica, que foi, de facto, o campeão, mas teve sorte na altura de poder escolher eh, Bruno Lage. Tinha em cima da mesa vários treinadores para suceder, eh, para suceder o antigo treinador, nomeadamente Jorge Jesus, e, e o Presidente teve a coragem de, 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 de dar a oportunidade, não por muito tempo, a este Brunelage, e a sorte do destino foi que o Brunelage foi ganhando e foi impossível de colocar o treinador que o Presidente queria, que era Jorge Jesus. E, e, e levou mesmo a dizer que este seria o treinador até ao final do ano e que era o treinador para sempre do, do, do Benfica, como ele já disse várias vezes. Mas, de facto, para mim foi a sorte, foi um dos fatores que, 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 que acompanhou o Benfica este ano. A sorte é essa que, relativamente ao Porto, também tiveram azar. Ou seja, foram buscar um grande jogador, que foi o Pep e a partir da altura, isto é o meu ponto de vista e vale que vale, é? a partir de, desse que começou a entrar o Pep na equipa, a equipa do Porto mudou toda, portanto, tiveram de fazer alterações na, na zona central da equipa e o Porto não foi a mesma coisa. O Porto perdeu um bocado de consistência, consistência defensiva... Eh... E, e o Benfica é campeão, na minha opinião um bocado por mérito do Porto e não por mérito do Benfica só, porque se
10: o Porto ganhasse
16: eh, continuasse com a vantagem que tinha, mesmo com a derrota eh, direta com o Benfica seria sempre campeão. Portanto, o Brunelage, sem dúvida, que fez um, um, um campeonato fantástico foi buscar três peças que para mim foram, foram fundamentais. Samaris, Samaris eh, mostrou que de facto é um grande jogador eh, Pizzi Uh, esquece-me esquece do Rafa, Izzy, Rafa e o Ponta de Lança para mim foi este uh, o 4 presidente do Benfica que, que os levou de facto à vitória gostava também de ver um futebol diferente Bruno Larges teve a oportunidade uh, quando foi campeão de dizer que as pessoas têm que ver outras coisas para além do futebol eu ontem estava a ver um, um jogo do, do meu clube em futsal e há uma coisa que eu adorei ver, que foi o massagista do Sporting e socorrer o adversário. É isso que nós temos que privar e é isso que nós temos que privilegiar no futebol, começar a acabar com essas guerrilhas das conversas dos papas, dos pares, é pá, dos acontecimentos. Isso vai acontecer toda a vida. Temos é que ter consciência que os pequenos vão ser sempre prejudicados relativamente aos grandes. E é pena o meu em começar a estar no meio desses pequenos e muitas vezes ser prejudicado em relação aos grandes como, como acontece várias vezes mas isso são coisas em tudo na vida é assim e bem fica lá fora em competições europeias é prejudicado relativamente aos brancos ou aos, aos grandes o Sporting sempre aconteceu a mesma coisa também sempre que joga contra equipas Pode, pode jogar melhor, mas chega à altura, é sempre prejudicado também. E portanto, isso no futebol português também vai ser difícil de mudar. Agora sim, uma a dar fresco este dirigismo do meu clube. Acho que encontramos uma pessoa certa para tentar mudar alguma coisa no futebol também. E era só essa o meu a minha. A minha... A minha...
1: Agradeço -se o seu contributo para este debate, Pedro Cardoso. Vamos agora ao encontro do Costa Monteiro, dos comentadores de futebol da TSF. Bom dia, António Costa Monteiro. Bem-vindo ao, bem ao fórum. Também colocas a Bruno no no topo do, dos responsáveis por este sucesso do Benfica?
17: Sim, topo. Deixa-me acrescentar antes uma coisa. Eu não me sinto capaz de fazer contabilidade arbitral. Eu não sou o toque, como se diz, técnico oficial de contas. Acho que há benefício e prejuízo a todas as equipas do campeonato, até porque o tema hoje não é necessariamente esse e, portanto, vou fugir claramente dessa questão. Acho que sim, acho que o Brunelage é o pilar deste triunfo benfiquista. deixa me realçar que é um triunfo ainda mais valioso e mais saboroso, porque deve dizer-se porque é justo, porque Porto foi um forte e, e, e competente rival. Acho que, deixe-me chamar, chamar para as declarações de Bordelage, aliás, do, na lida do que fez o, do, o Mário Fernandes e também o Movido TSF, num momento de fortes emoções, eh, Bordelage eh, não perdeu o equilíbrio, a inteligência e a serenidade. Eh, eu pego numa frase, eh, ninguém vai para casa sem deixar a praça limpa. Isto foi dito, digamos que, perante eh, a emoção de milhares de pessoas. Em dentro da prática, isso não resultou, mas chega claramente a ideia e o caráter do líder encarnado. Isto não é irrelevante, porque para um líder, qualquer líder, é importante ser inovador, é importante ser culto, é importante fundamentalmente ter uma, uma, uma mente aberta uh, que li, possa ligar o futebol social, e isso entra uh, com mais facilidade no próprio grupo de trabalho. E se o futebol é cultura na sua essência, e eu acho que sim, Brunelage faz muito bem esta ligação, e eu acho que este aspecto é um pilar fundamental para o crescimento do Benfica e para a recuperação do Benfica. Brunelage falou de futebol, digamos, explicou as opções. Nunca fugiu a nenhuma questão. E, fundamentalmente, entrou, e isto parece-me importante também, dentro do 4-2, 4-3-3, os alas ou o meio campo, ele entrou no coração dos adeptos. Foi a primeira declaração pura e grande de impacto, foi chamar os adeptos para si. E, portanto, porque, como sabes, eu acompanho o Benfica no norte do país, e quando acompanha o Benfica em profissionais, profissional norte do país, sente -se claramente que o Benfica praticamente alguém em casa. Isto, parecendo que não é uma, uma, um problema importantíssimo na, na, nas vitórias do Benfica. Por outro lado, acho que o uh, entrou na, nas pernas, na cabeça, no nervo dos jogadores. Um, e partiu de um contexto uh, difícil, mas aqui é um problema importante partiu de é um contexto difícil, mas confortável teve a argamassa de, de jogar sem grande pressão. Uh, título quase perdido, digamos, nessa altura o Benfica jogava praticamente para o segundo lugar, e, por exemplo, então, digamos viu a pressão e uh, foi mais confortável para Brunelage, e deu a, a perspectiva de Brunelage poder apostar, fazer modificações que se revelariam depois, importantes, com futebol atrativo, com futebol alegre, futebol desinibido, nem sempre, obviamente, mas na maioria das vezes desinibido, talvez arrojado, talvez audacioso, talvez divertido, talvez aventureiro, sou capaz de ir por aí, aconselho que a equipa por vezes se quebrava. Mas ficava sempre aquela questão de marcar sempre mais que os outros. E é a equipa das goleadas. Nós fomos, digamos, o uh, 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 um balanço das goleadas do campeonato, verificamos que, com sendo goleadas com diferença de três golos, o Benfica é claramente a equipa com mais goleadas. E, fundamentalmente, os jogadores assimilaram esta forma de jogar. O melhor que pode acontecer a uma equipe para render bem é assimilar, sentir-se confortável no projeto, e daí o treinador traz para o trabalho. Exponenciou-se para os jogadores. Samari, já foi aqui dito, Raça, Pisi, mas há aqui um elemento que é fundamental do Benfica. Uh, e que uh, passa para Timantolado e o que é o patinho feio do Benfica aliás é isso, é, isso, é isso em todas as equipas refiro a André Almeida André Almeida cresceu imenso uh, neste, nesta, nesta liga, faz enormes assistências, tem caráter ofensivo praticamente muito discreto na forma de jogar, mas muito pendular, digamos que se te recordes a carreira de André Almeida, e chama a atenção para André Almeida, porque é ostracizado quase, quase tematicamente. André Almeida, da sua carreira, foi lateral-direito, foi defesa central, foi lateral-esquerdo, foi médio-defensivo, e digamos, é sempre um elemento fiável para qualquer jogador.
1: Aliás, foi um então, tapa-buracos, tanto... sem, sem ofensa sempre, que foi necessário.
17: Sim, 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 sim. Não estou a desvalorizar, estou apenas a dizer que Sempre que é, é preciso em qualquer lugar, em qualquer função, a André Almeida responde, não é brilhante, mas é fiável, eh, dá garantias ao treinador, chama a atenção para André Almeida, porque geralmente aposta-se eh, aposta-se nos que marcam, nos criativos, eh, nos cérebros e por vendedor é preciso em qualquer equipa os operários. Eu acho chamar a atenção para André Almeida. Depois a pessoa em talentos, eh, eh, João Félix, eh, eh, Ferro. Eh, Florentino, e fundamentalmente também teve esta prudência e sagacidade que foi substituindo os jogadores, eh, repara, perdendo influência por dessas razões, o Jardel, o Fez, o Salvi, o Sérgio o Jonas, sem que a sua liderança fosse posta em causa. E depois apareceram, isto foi fundamental também para o triunfo, apareceram os jogadores com cabeça limpa e uma equipa com cabeça limpa, eh, a partir da altura. E apareceram o Ferro, o Florentino, o que chegou pouco, o Gabriel que jogou pouco, o Rafa que tinha jogado pouco, o Sefa que tinha jogado pouco, o João Ferro que tinha jogado pouco. E expressando que é importante, numa altura comercial no campeonato, apareceram os jogadores com cabeça limpa e também uma, 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 uma equipa com cabeça limpa. E depois, digamos, o Benfica teve outro plano importante que foi determinante, a Riviera Oldas. Isto tem a ver não só no aspecto prático dos resultados, mas também da forma como a equipa pensa e como a equipa está. Não é fácil em 19 jogos de Brunelage terem sido feitas 5 reviravoltas. Eu recordo, Rio Bá, o primeiro jogo foi fundamental, era o jogo de teste para o estava a perder por 2-0, e depois do Balgar deu a volta à equipa, ao grupo, e deu a reviravolta. Isto é que é um treinador. Para mim, um treinador é um, 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 um indivíduo, um profissional que chega ao intervalo a perder e depois aqui a equipa aparece revigorada na segunda parte. Recordo o revirvalto com o Rio Ave, no Dragão, em Braga, em Portimão e, e em Dondela. E depois o aparecimento destes destes, destes de E outro nome é interessante, se fizéssemos o campeonato dos seis, para mim classificados, Benfica, Porto, Sporting, Braga, Vitória Guimarães e Moreirense, o Benfica, nesse campeonato dos seis, fez 83% dos pontos apenas uma derrota e um empate o Porto fez 50% dos pontos e fez também, foi superior aqui no confronto direto uh, com o principal rival. Digamos que o é o arquiteto disto tudo é evidente que teve esta, esta permanência da liderança que é fundamental e volto a dizer o que nisso é isso para mim uh, uh, é um homem culto, é um homem inteligente, é um homem sagaz e é um homem de caráter e, e, e aquilo que transmite Obviamente que é fácil avaliar um treinador no, no, no pico e na, na, no símbolo das vitórias e fica aqui apenas o um aviso que o Bruno Lares, por certo, já entendeu e vai, vai compreender. Ele está na fase ainda do endeusamento. agora falta confirmação da próxima época mas claramente burlares para mim é o arquiteto deste triunfo e pelas razões todas que uh, disse atrás.
1: Obrigado, Manuel Costa Monteiro, por nos ajudar também a analisar esta vitória do Benfica. Bom dia, José Oliveira, professor, liga-nos de Aroca, bem-vindo a este debate.
14: Bom dia, obrigado por me permitirem participar. Eu queria salientar a Bruno Lage por ter sido suficientemente contente e sem medo de colocar jovens jogadores criados uh, no saleiro da luz Uh, e do Seixal uh, a jogar e, e portanto o, o reforço de, de um projeto que vem de longo prazo das escolas e o futebol português só poderá ser um futebol de qualidade se efetivamente fizer essa aposta e por outro lado salientar as palavras sábias que ele teve no momento da vitória uh, acerca um, do, dos comportamentos e das exigências importa trabalhar também nesse aspecto para que não chegarmos a uma altura em que, dentro dos estádios, haja a festa sem insultos, sem violência, sem palavras agressivas, como, por exemplo, existem em Inglaterra. Não quero que Portugal se assemelhe de todo à Inglaterra, porque não temos capacidade financeira nem longe nem perto para lá chegarmos, mas pelo menos para que o futebol seja verdadeiramente uma festa e seja uma festa popular em que todos adultos, jovens, crianças, mulheres, famílias, possam ir ao futebol em segurança, em paz, em tranquilidade e sem haver essas imagens da violência, dos insultos, da agressividade, tanto da parte das claques como também muitas vezes, infelizmente da parte de dirigentes
1: desportivos. Obrigado Era Jorge Oliveira pela sua participação no fórum João Pedro Almeida participa no debate online com esta opinião, o Benfica é campeão também com mérito de treinador mas acho que o Porto é que perdeu o campeonato porque escorregou vezes demais mais de mérito do Porto do que mérito do Benfica quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet 75% dos ouvintes consideram que Bruno Lage é o grande protagonista da vitória do Benfica neste campeonato.